0: Dopoledne s proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Dnes je popeleční středa pro katolické křesťany. Den přísného postu. Vstupujeme do 40. denní postní doby. Co před námi ta hladoba otevírá a jak ji prožívat? O tom budeme mluvit, uvažovat s opatem strahovských premonstrátů Danielem Petrem Janáčkem. Dobrý den, vítejte na Progresu díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, rád.
0: Krásný poslech přeje Kateřina Rožová. Popeleční středa, jak se na tenhle den? Připravujete vy osobně. A jak prožíváte společně s bratry Premonstráty na Strahově?
1: Osobně se na tento den těším, protože popeleční středa je začátek to je 40 denní přípravy na velikonoce. A je to pro nás, pro všechny a pro mě osobně také ohromná výzva. A už před tou popeleční středou, tak jako přemýšlím, co by jsme tak mm-hmm. nebo co bych já sám mohl, mohl udělat. No a. Také jako společenství se snažíme uvažovat, co bychom mohli, jakým směrem bychom se mohli vydat. ona nám k tomu pomáhá dobře vlastně ta stará praxe, která je vlastně modlitba půst a dobré Jami. skutky. Mm. Takže tam je pro nás i pro mě vyjádřeno něco pozitivního udělat, něčeho se zřeknout mm-hmm. a tak vlastně zintenzivnit vůbec modlitbu nebo tou modlitbou vztah k Bohu, že tam nejde půst pro půst, ale vždycky to mělo na začátku sociální rozměra, ty výzvy proroka Izajáše, který, který hromží na <laughs> začátku, abychom, že co, co není půst, zejména co se hospodinu nelíbí, ukazuje, co se mu líbí. To je prostě pro nás, pro každého si myslím, ohromnou výzvu a každý může tato slova nechat na sebe hezky působit.
0: Teď jste to krásně řekl, aby to nebyl půst pro půst. Jak to zařítit, aby jsme se do toho <laughs> nesklouzli?
1: No právě nějakou takovou nějakou vyvážeností mezi těmi třemi směry si myslím, protože když řekneme, půst pro půst, ne? Takže hned si řekneme, dobře, nebudu se vůbec postit, že to, ale právě i ta újma k tomu patří, tedy, mm. že něco si, něco si odepřu, něco uh, uh, něco se dokáží zříct, um, něco prostě udělám to, aby mohl Někdo se mít nebo abych někomu pomohl, nebo abych, si, abych dokázal jednoduše, že jsem jaksi pán ve svém domě. To je taky odtrhnout se od nějaké od závislosti, takže právě ten půst také k tomu patří, ale nejenom není to proto, abychom se postili, tím cílem je jak se to všude říká v církevních dokumentech a v různých výzvách, zintenzivnit vztah k Bohu, být vlastně, ptát se, jak bych to mohl skrze ten půst, skrze tuto posvátnou dobu, která je ohromně krásná a inspirující, jak bych to mohl dokázat.
0: Jste řekl krásnou věc, abych dokázal, že jsem pánem ve svém domě, takže schopnost něco si odřít, schopnost žít půst říká něco podstatného i o mě samé?
1: Určitě. Mám takovou, nedávno jsem si přeče takový hezký obraz v tom, že člověk je jako budova jako budova s mnohými místnostmi. Ta budova může být krásná, může být stará a že jako malý jsem navštěval různé, různé ty místnosti, nakukoval jsem tam, běhal jsem zkoumal. tam. Skoumal. co to je, všechno možné a teďka, že pomalinku někdo mi také řekl, že tam už nesmíš chodit, tak tu místnost člověk třeba zavře někde, se člověk jako bojí v nějaké místnosti, někde je zase jako rád. zejména, že když jsem některé ty místnosti zavřel, tak pak už se jakoby bojím skrze, Z tisíce důvodů prostě do, do nich vejít a postní doba je také vlastně příležitost ty místnosti otevřít opět. Třilácté komnaty? <laughs> možná, ale tak jako s pánem bohem s, tom, s tím, abych, protože tam byl to ten smysl toho, že když to člověk neudělá, tak to projektuje ty své nedostatky, chybí a deficity na, na toho druhého. Mm-hmm. A právě abych to nedělal, tak e, poslední doba nás vede ke svobodě. Mm-hmm. Slovy toho žalmu známého spodinem Bazpíře vyvede na, hojnost, na, na hojnou krásnou pastvu do svobody. A tedy to je, tedy být svobodným by bylo cílem, že by být otevřený pro Boha člověka, to si myslím, že je to je ten cíl té poslední doby. A tyto tři věci, půst, modlitba, dobrý skutek, mi k tomu pomáhají, abych se osvobodil od sebe sama, od svých egoistických postojů, od svých nějakých možná špatných pohledů, abych se mohl jednoduše zeptat, abych v síle někoho, kdo mě třeba drží za ruku, mohu dít i, i tou temnotou v rokle, nebo i tím, co se, co, čeho se vlastně ve svém nitru bojím.
0: Říkáte vám inspirativní slova? Před malou chvíli jste mluvil o tom, že mi to pomáhá také nepřehazovat co si mého na ty ostatní, čili je to i o zlepšení třeba mých vztahů s druhými lidmi?
1: No určitě, to je, ten, to je ten sociální rozměr a jde určitě o to, to, to patří k té, k té podstatě postu právě. Obnova vztahů k Bohu, k blížnímu a konec konců sám k sobě, abych mohl být tím, tím pánem sebe sama.
0: Jako opat, trávíte ten postní čas spíš, řekněme, víc sám se sebou nebo naopak ve vaší komunitě? To třeba otevírá nějaké nové společné prožívání, které patří opravdu k postní době. My
1: se snažíme hledat ty cesty. Mm-hmm protože ono je někdy důležité být víc sám ze sebou a někdy je důležitější být s tím společenstvím. společenství. A tak se snažíme hledat konkrétně, co bychom mohli udělat. A ono je tam vždy takové lehké napětí mezi tím, co budeme dělat společně a tím, co, co člověk jako osoba potřebuje konkrétně.
0: Takže to každý rok hledáte nově?
1: Každý, to, k tohle dáme nově. Aspoň tak jsme to tak U nás je to takový jednoduchý, že se člověk zeptá, co bychom mohli jako společně udělat. udělat. Jako pozitivně. Uh-huh. Pro někoho, a tam přijdou nějaké nápady. Co bychom mohli, čeho bychom se mohli zříct? Tedy zase třeba tu újmu, buď to v pátek, že bude postní den, nebo bude jenom polévka, nebo že nebude celý týden pivo, jenom prostě v neděli je zase mm. neděli že? Jo? Takže to je, to jsou malé velikonoce. Že hledáme to vždy, vždy a vždy. Aspoň tedy, já jsem tam, že v třetím roku, nebo začínáme možná čtvrtý, takže, takže to hledáme takhle, takto společně.
0: A pana Pata, jaký program máte pro tu letošní posní dobu? Už je jasno? <laughs> už,
1: už máme tak trošku jasno. <laughs> tak jsme si řekli právě, že... Nebudeme, nebudeme pít, pít pivo vlastně u oběda že což to je to ta újma tak že od někdoho ani nepije, takže ten nemá žád, ten si musí najít něco jiného, ale to je vlastně to společní. Pak, že se budeme víc modlit, tedyže se častěji jdeme, my máme den rozvažený liturgii hodin, ale přesto ještě jsme si dali navíc nějaké modlitby abychom se jako více šli, tedy tu modlitbu zintenzivnit. No a potom to pozitivního jsme si řekli také, že si uděláme kasičku, a abychom podpořili lidi na Ukrajině i jako konkrétně sám za sebe, co člověk ušetří nebo čeho se chce, jako zase vyslovit, udělat vlastně i něco v tomto smyslu jako pozitivního.
0: Mimochodem, vy jste snad příliš neprozrazumí, vrátil jste se z Itálie, tady u nás je velmi živé téma Ukrajiny. Jak tohoto téma rezonuje třeba právě tam, kde jste byl?
1: Já jsem tam byl spíš nadovolený, mm-hmm. takže to, to téma tam nějakým způsobem musím si nevšimit, že by, že by nějak rezonovalo.
0: Zmínil jste to sami, budete odkládat nějaké peníze, pomáhat těm lidem. Je to prostě těžká chvíle pro spoustu lidí. Česká republika se snaží velmi pomáhat. Jak vnímáte tu situaci na Ukrajině vy osobně?
1: Je to samozřejmě tragédie a mnozí Mnozí, já jsem to, nechtěl jsem tomu věřit, ale nechci být žádným jako prorokem, ale vlastně co jako očekávat od těch lidí, kteří mají komunistickou minulost, že, kteří, kteří vlastně žijí v tom prostředí, jak žijí. Já jsem nějak, až nějak moc nejsem překvapeným. Že to je, ale na druhou stranu jsem tomu věřil, že, to, že k tomu nedojde.
0: Posloucháte Dopoledne s Proglasem? Dnes je naším hostem Opat Premonstrátů v Praze na Strahově Daniel Petr Janáček. Dopoledne s Proglasem. Posloucháte dopoledne s proglasem, hodiny ukazují, že nás jen minutka dělí od čtvrt na deset. Naším hostem zůstává opat Daniel Janáček. Pane opaté, dneska řada z nás uslyší ta známá slova, už zase je uslyší. Pamatuju, že si pracha v prach se obrátíš, nebo obraťte se, věřte evangeliu. V čem vnímáte tuhle symboliku popela, kterým budem označeni vy? Co to má znamenat pro nás osobně, pro můj konkrétní život?
1: Jinak si uvědomit svou konečnost. Člověk, člověku to málo kdo připomíná, roční období nám to připomínají také, ale člověk se klasicky většinou nebo bojí myslet na ten nakonec. A i to je pro mě znamený určitý takové té svobody. popel, kterým se nechám poznačit, tak si uvědomím, že jsem jenom práh a že Bůh ze mě může zase něco vytvořit. A to je krásný začátek té postní doby. Pokání, nechat se označit popelem jako nejenom znamení konečnosti, ale jako znamením očistý a nového života.
0: Chce to odvahu přijít si vrpopele? <laughs> no,
1: já myslím, že to odvahu chce, ale vnímám, že to dělají mnozí lidé a je to povzbuzující, že to člověk nedělá jenom sám, že nejsem sám na této cestě a že že nás tam mnoho a na poprleční středu většinou přijdou mnozí lidé, aspoň tak jsem to vnímal v těch posledních letech a nechají se označit a k eucharistii nepřistupují všichni, když to ten popelec jako znamení té obnovy a nového života si nechají udělit všichni a to je ohromně krásné a pozbuzující.
0: Když jste na to narazil, jak důležité je tady to spoluprožívání různých důležitých okamžiků, ať už na cestě víry nebo na cestě mého života. Co to vlastně pro člověka znamená, vašimi slovy, když v tom není sám?
1: To je určitě pozbuzení. Já ja mám rád paradoxy, v těch paradoxech se ukazuje právě někde mezi jimi jima se hledá právě ta pravda. Mm-hmm. A je i ten určitý paradox mezi tím společenstvím nebo tou určitou skupinou nebo nějakým Prostě skupinou lidí a vždy tím jednotlivcem. A tam někde mezi tím se má hledat ta cesta a to napětí mezi tím, co potřebuji já a co potřebuje to společenství, mezi tím, co si společenství myslí, co si myslím já, jakou cestou má mít. To vždy je, myslím, jako plodné a to, že si, když když bych byl neustále sám proti proti někomu, tak to to, to to člověka znejišťuje. Ale právě když budeme vlastně společně kráčet, tak to člověku dává radost a jakousi jistotu.
0: Já budu chvíli citovat slova papaže Františka, který v jedné ze svých homílí na popoleční středu řekl mimo jiné toto. Je to znamení, které nám umožňuje přemýšlet o tom, co nosíme v hlavě. Naše myšlenky často sledují pomíživé věci, které přicházejí a odcházejí. Jemná vrstva popela, kterou přijmeme, má delikátně a pravdivě naznačit, že ze spousty věcí, které nosíš v hlavě a po kterých se každodenně scháníš a pídíš, nezůstane nic. Jakkoliv se namáháš, žádný majetek si sebou z života neodneseš. Pozemské statky se rozplynou jako prach ve větru. Já mám pocit, byť jsou to slova někdy z roku 2017, jako kdyby byla stále aktuálnější v těch těžkostech, které prožíváme. Stává se i vám, že když to slyšíte, že pro vás každý rok dostanou nějaký nový rozměr.
1: To se často stane určitě. A papež František umí e, jednoduše a krásně vyjádřit to, co mnozí prožíváme, a mě často mluví ze srdce, protože tam cítím určitou e, jakousi, e, jakési teplo, e, které, o kterému také jde. Určitě ta slova si musíme nechat e, zaznit znovu a znovu. To, ča, to se často stane a právě písmo je taková pokladnice e, Božího slova, že e, můžou na mě působit nebo na nás různé aspekty nebo najednou objevit něco, co mi bylo skryté.
0: Kdo vás zná, nebo kdo měl možnost být na vašich bohoslužbách, tak ví, že i vy máte velmi silné homílie. Jak dlouho se připravujete? Jak je promýšlíte? Co máte třeba připraveno pro dnešní den?
1: No, pro dnešní den ještě nic. Ale, ale se... no a je
0: to tak, že to třeba nosíte nějaké téma v hlavě a, ano, a, a pak se, ano, pak ano, se my prostě se prostě poperete?
1: Tady v, těle z těch, v této budově pan profesor nebo docent Prokop říká, jak si homileticky žít nebo i dýchat, přeči si evangelium na neděli, pokud to jde ve čtvrtek, nebo ve středu, nebo v pondělí. A již pomalinku, jenom si ho přečíst a nechat mm. to působit právě na sebe a pak člověk eventuálně zbí, zbírat, žít prostě ten svůj život a, a žít svůj den a ten den někdy člověku něco nabídne. Někdy je to... Mm, pak člověk si... nebo konkrétně já si přečtu nějaké, nějaké komentáře mm. a... Mm někdy mě něco napadne, někdy také ne a tím, tímto způsobem vlastně pak samozřejmě už den, ve, večer předtím se snažím potom tedy si to nějakým způsobem ta slova formulovat.
0: A máte to, takže hledáte třeba i inspirace v knihách učitelů Týrkve, otců, třeba i otců vašeho řádu. Jste v tomto smyslu takový ten hledeč?
1: Ano, určitě. Dneska je výborný také, jako internet, kde máme celou knihovnu otců. Mm-hmm. Prostě Znám se, u našeho zvaté Augustina, on tam, není náš pravostrácký, ale u něj to je také ta, ta, ta pokladnice. Pak u Papežů, jména, já mám rád papeže Benedikta samozřejmě jeho, tak u něj často člověk najde ohromnou inspiraci, protože ten dokáže jednoduchým slovem vyjádřit velice hlubokou pravdu.
0: Já se ještě na chvíli vrátím ke slovům papeže Františka, tentokrát k postní době 2020, ve které papež vycházel z listu korinským. Kristovým jménem vyzýváme Směřte se s Bohem tak koho může napadnout, jak takové smíření má vypadat. A jak je pro nás důležité?
1: Smíření je základ. Smíření je výzva, že musím se smířit nejenom s Bohem, můžu se smířit i se svým blížním a můžu se smířit také sám se sebou. Myslím, že to smíření má jako hned několik, několik rozměrů a slyšet tu výzvu, udělat aspoň malinký krůček tomu smíření, protože smíření je proces. Často se to nedá hned a není to tak jednoduchý. Ovšem, člověk může udělat malinkou malinký krůček a já si myslím, že je taková věta, kterou máme v kompletáři slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem. Každý večer mohu tu svou bolest nebo radost Bohu odevzdat a, a aspoň, když nemám tu příležitost večer, aspoň si říct, že ten krok udělám, nebo aby ten černý petr nezůstal u mě v rukávu. Když jsem někým se sporu, pokusit se aspoň tím malým kroučkem naznačit, že jsem ochoten ke smíření a, a nastartovat ten proces.
0: Říkal jste taká smířit se nejenom s někým, ale často se sebou samým. Bývají to složitá situace? <laughs>
1: Určitě to je možná základ toho. Já musím být, to je o čem jsme mluvili na začátku, být pánem ve svém domě. Já musím být smířen sám se svou, protože když to neudělám, tak to, ty svoje nesmířitelnosti a tu svoji zlobu a tu svoji nespokojenost přenáším na ty ostatní lidi.
0: Ještě jednou otevřu slova papeže Františka a konkrétně téma, které nabízí ve svém poselství pro letošní postní dobu a jsou postavené na výzvě svatého Pavla Galatěnům. Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem. Tak to je asi hodně aktuální pro současnou dobu.
1: Jistě. No, právě to. Ale je to také potěšující, kolik lidí se spojilo v dnešní, v dnešní době a je ochotno pomáhat na různých úrovních právě lidem, kteří jsou v nouzi, kteří, kteří prožívají válku, útrapy, války, tak to je, to je právě vidět, že člověk je stvořen pro dobro a to dobro v něm rezonuje a, a když vidí, že je zle, tak se vybičuje. A ani se možná nemusí vybičovat, to považuje za normální, že,
0: že mm-hmm. pomůže. Co to říká o nás jako o národu, když jste viděl zase znovu třeba plné Václavské náměstí lidí, kteří nejenom deklaují nějakou podporu, ale skutečně něco dělají. Co to, co to s vámi dělá? Mám radost,
1: <laughs> že to tak je.
0: Daniel Petr Janáček je dnes pro vysílání dopoledne s proglasem. s opatem Strahovských premonstrátů Danielem Janáčkem si dnes povídáme v dopolední s proglasem. Bylo půl desáté, my jsme poslouchali slovenskou píseň Juliose Slováka ty dvíháš. Slovenština vaše rodná řeč, což by možná málo kdo řekl. <laughs> tak jaká byla ta cesta sem na Strahov?
1: Já vás musím s dovolením lehce opravit. M- moje mateřská řeč je dialekt
0: slovenský. <lý�ý> <lý> <lý> Já jsem <Ja> se <lý> slovenský učil až ve škole, takže
1: jsem <lý> 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 <only> z mm-hmm. <lý> Vlastně z vesnice, která se jmenuje Jasenica, a v městě bylo u nás, takže jsem mm. chodil na hudebku a občas jsem. Mluvil, něco řekl spisovně, tak se mi ty děti samozřejmě smály. No, takže já jsem musel mluvit vesnicky, tam jako u nás takhle.
0: A ta cesta sem?
1: Ta, ta také začala někde tam v, těch, v tom údolí těch, těch Javorníků, protože tam jezdili Strahoští Premostráti, jenom oni. V létě na mm-hmm. chalupu. náš pan Farář jim umožňoval takové pobyty a tam jsem se poprvé s premonstráty setkal. Ještě možná nevím, jestli bylo 8 nebo 9 nebo takhle jako ministrant. Tam nás pan Farář právě vzal také k ním, něco jsme jim občas pomohli a právě to bylo, bude vlastně stoleto tohleto narození našeho. Prvou stranu, Tadeáše Řeháka, to byl takový první člověk, kterého si tak pamatují.
0: Co vás oslovilo? Co to bylo? (rý)
1: No, no, možná možná nic, když to řeknu takto, ale až když jsem byl semináři, pak jsem začal přemýšlet, jestli chci být na faře sám, A to bylo ještě v komunismu, to jsme nečekali, že to za chvilku padne. Ano, ano, ano. Ale jsem se začal více právě v tom semináři informovat, diskutovat možná nějaké studium i dějin a všeho možného. Právě jsem se začal informovat a lehce tak se dívat po těch řádech. A protože svatý Augustin mě oslovoval, tak nakonec to byli ti prvom tam mě nešlo nejaký, o nějaký klášterný život, ale řekneme tomu společenství. To slovo jsem pak chvilku neměl rád, ale už máte. <laughs> už mám, už, <laughs> už jsem si na to zvykl. Právě o, to, o takové jakési, propojení toho vnějšího s tím vnějším, tedy i, že promostráti, jak nazývali kdysi faráři v Bílém, nebo že, že tam je podstatným prvek na pastorace, to pro mě tehdy bylo důležité. Tenkrát dnes samozřejmě také.
0: Když byste měla říct vlastně, kdo to jsou premonstráti, tak zkuste nám tak trošku přiblížit o čem ta spiritualita, no, ten život vlastně.
1: Musíme, musím říct, že i ten Pátja Tadeáš říkával takovou větu dokonalý premonstrát, mrtvý premonstrát. Tedy <laughs> Nenajdete tady mezi námi nikoho, nikoho dokonalého. Tak jste na cestě,
0: řekněme. To
1: je právě to krásné slovo, nebo aspoň chtějme být <súdň> <súdň> na té cestě. Mějme nějaký cíl. Ten Norbert, který nás založil, byl muž mnoha tváří a on reagoval po každé na to, na to, co viděl. A... On se nevydal jenom jenom jedným směrem, takže tam jsou mm-hmm. vlekuje mnohé in, impulzí, jsem byl inspirativní, ale ten základ právě vidím v tom, v tom společném životě, ale přitom zůstat sám sebou a spo, spojit své síly pro nějakou věc. A to v tomto případě je, že se my se společně modlíme. Už to je ohromné, ohromné pozitivní. a ty časy skutečně dodržujeme. To máme přesný řád. Představte
0: i když... posluchačům, prosím, jak to funguje. Jak vypadá <laughs> no, takový den pravn ztráta?
1: V 6.30 se modlíme v kostele a... Pomodlíme se tam úvod do, do, do liturgie dne, modlitbu se čtením, hraní chvály a po, poté i tercí. Poté máme mši svatou a to už je vlastně mše svatá jednou za týden společná, že jsme si řekli, abychom tam všichni byli, říká se jenom takzvaná konventní. Uh-huh. Protože jsme většinou kněží, mezi námi jenom jeden Bratr, tak každý z nás, nebo většinou mají určité fánosti, jsou někde v pastoraci nebo, nebo v té kategoriální pastoraci. Takže nám na té muši svaté nejsme samozřejmě všichni, ale ten jeden, tento úterý, tam všichni se, se snažíme, abychom aby mm-hmm. byli, abychom aby spolu vlastně vytvořili a posílili naše společenství. Pak hledáme i tak trošku, kdy dát ty traci, protože my se modlíme všechny ty tři hodinky. Jestli to dát hned následně, potom, abychom s jakýmsi intenzitou posvěcování času, jestli by nebylo vhodné nebo vhodnější ji dát v 9. Pak tu modlitbu během dne se modlíme v poledne mm-hmm. ve 12 hodin a pak jdeme na oběd. Pak je otázka, kdy se. Pomodlit takzvanou nonu, <laughs> jestli po obědějiš, anebo je kolem ty třetí hodiny, nebo to spojit s nešporama. Tuto mm-hmm. cestu hledáme také a často znovu k tomu vrátíme, jestli to chceme dělat tak, jak to, jak to děláme. Pak jsou normálně nešpory v 17 hodin, mm-hmm. po nich je farním svatá v 18 a někdy, někdy mýváme adoraci. Někdy se modlit místa s novicema a s panem Vřevem se modlí ve 20 hodin také korunku božímu milosrdenství. no pak e, podletám, se společně nemodlíme, ale v postě se ho budeme společně zase modlit, a než porí máme v neděli, aby byly slavnostnější, 19.30. V sobotu se modlíme ještě, nebo před velkými svátky se modlíme takzvanou vigílii, to je ve 20.30. Takže právě
0: ten je protkán. Ten je protkán modlíbo. Modlíbo
1: ovšem, právě mnozí ti, co jsou pastoračně činí, tak se těch mm-hmm. mody nechtějí úžasně, tak hledáme tu cestu. Nedokážu se zúčastník kreditující, že je to v devě, nebo to v devět, tři hodiny, tak prostě Myslím. málo kdo z nemocnice mm-hmm. přijede, nebo, nebo z nějaké varnosti, nebo je, je mimo, má, má svoje povinnosti, Takže ta cesta se ještě hledá, ale modlíme se to. Tak jak to to je?
0: Teď jste říkal někde v nemocnici, někdo je někde v pastoraci. To znamená, že to... To co se snažíte je být hodně mezi lidmi, být směrem ven vykročení? Tak
1: my se také sami hledáme. My jsme díky papiži Františkovi a jeho synodální cestě že jsme si řekli, udělejme také něco, mm-hmm. takovou jakousi naši synodální cestu. Naptejme se, co chceme, kdo jsme, co by jsme jak se vidíme a abychom my sami věděli nejdřív, co chceme, co chceme dělat pastorací, na kterých místech chceme působit, je nás také čím dál míň. Je jasné, že to, kde jsme byli, nebudeme tam všude nebudeme moci být, než chceme tam být jako společenství, nebo budeme po těch malých komunitkách, což je také cesta, jako tu cestu, ale je to, otevřené, je to, je to jakoby mm-hmm. otevřené. Pak jsou někdy také požadavky panů biskupů e, obsadit nějaké vannosti, nebo konkrétně někdy pou, využít nebo nějakým způsobem získat pomoc od konkrétního člověka, který, který je prvnůstátem, který něco umí. A my se musíme ptát, jako je to naše, chceme to nebo. jako společenství, nebo jak, jak jak to uděláme. A to je právě taková ta cesta hledání abychom ne na každou žádost můžeme odpovědět. A my musíme nejdřív vědět my sami, Kudy kdo dál? jsme a mm-hmm. co, co, co chceme, jak bychom to viděli.
0: Když jste narazil na to, kolik vás je, tak vlastně jak velká, jak početná je teď komunita pro v celé České republice, nejenom u vás na strach. No,
1: v celé České republice se to neustále mění, ale nás jako v kanonii je nás ještě pořád 60. Mm-hmm. Na Strahově, jako v Svěstrahovské kanonii, a působíme samozřejmě na různých místech. I značná část je v Priorátu na Slovensku. Tam je vedle Hodonína Holíč, tam je komunitka vlastně pěti lidí, a ještě v Jasově, to je, pak je, to je taková malá farnost, ale taková, takové jakési. Komunitky máme v Milevsku, v Výhlavě, na Svatém Kopečku. To jsou taková stěžejný místa. V Doksanech byla, ale ta už vlastně není. Ale Doxany tam máme zase sestry, takže tam vytváříme komunitu s nimi A je, je otázka, jak to, jak to bude dál. <laughs> jsou výzvy, kde, kde můžeme, nebo i nabídky, kde bychom mohli nově to znamená zvednout kotvu a jít do nějakého, jiného přístavu na jiné místo.
0: Dopoledne s Proglasem. Strávský opad Daniel Janáček je dnes naším hostem v dopolední s Proglasem a bude tak i v posledních minutách našeho pořadu. Zhruba čtvrt hodinka zbývá do konce. Te, pana Pate loni jste si připomínali 900 let od založení řádu. To je teda už ale pěkná řádka let. Jak takové připomínání u vás probíhalo? A co to vlastně znamená vracet se k takové bohaté historii?
1: Opět jsme se společně sešli a přemýšleli jsme, jak si těch 900 let připomeno, byly nějaké impulzy na generální kapitule. Mm-hmm. Ten začátek měl být na strhově, ten také byl, jo. i když s tím omezením. Já se na ten rok dívám prostě zohrovnou vděčností. Vůbec si myslím těch 900 let, že bylo za co poděkovat. Že, my, mm-hmm. vlastně, že, to, je to, dílo, že to je to dílo, které je také požehnané a nejsme dokonalí, děláme chyby. Nebudeme nikdy odpovídat, jako, jak je předstává, nebo i tam očekáváním, které, které, která mají třeba i, i církev, nebo i věřící, ale přesto všechno se i na tom roku je to vidět, leco podařilo.
0: Co bylo pro vás takovým nejsilnějším momentem? Vzpomenete?
1: Možná ten začátek a ten konec právě. A když si takhle připomínám, my jsme měli vystavený ostatky svatého Norberta, to bylo z důvodu, Aby i ti ostatní mohli přijít, aby ten klášter byl jakýmsi magnetem, který ten svatý Norbert a jeho tělo, které uchováváme, je přece jenom něco excelentního, Co, co u nás je, to nikdo jiný nemá. Takže jsme to chtěli nabídnout to setkání, vlastně takové jako fyzické setkání s ním, pro ostatní to bohužel zase díky, díky koroně a Ale my jsme se mohli celý rok při něm modlit, mm-hmm. nebo spolu s ním, nebo ve společenství s ním a... Promiňte, bylo... co je to
0: za impuls pro vás, jako pro premonstráta, být takhle fyzicky blízko vlastně někomu, kdo tohleto spiritualitu nějakým způsobem formoval?
1: Já to, nechci říct, že někdo říkal, že se to, že to nemáme dělat, že se to zevšední. A mnozí z nás řekli, ono to nezevšednělo.
0: Mhm. A
1: je, je to no, samozřejmě je takový zvláštní, že člověk vlastně byl, no, se modlil a viděl nejdříve vlastně ty řebra, toho namzvatého mm-hmm. na to si člověk musel jakýmsi způsobem zvyknout, ale, ale přesto všechno to bylo, a když se zpětně dívá, tak mě to trošku chybí. <laughs> je to takový zvláštní, že, že ten, najednou tam je prázdno a tak Norbed je na svém místě tam, kdy byl předtím uložen, takže je to to všechno tak, je to všechno v pořádku, ale byl to hezký rok a krásně jsme to zakončili. Opět z nejistotu měl přijít Magdeborský biskup, ten mě poslal nám kázání, pak se zjistilo, že jeho šofér není naočkovaný, že by musel do karantény, takže vlastně jako nepřijel, ale přijeli Ostatní naši opatí, zejména z německy mluvící oblasti, pan generální opat také měl covid v tu dobu, takže nemohl přijít. Ale všechno to bylo krásně. V současnosti, výzvy současnosti. Mm-hmm. všem bylo. Mm-hmm. Krásně jsme to zakončili právě i ve, ve společenství s těmi, těmi ostatními a posilili jsme opět, opět jednotu. A to bylo krásné.
0: Vy jste tady ve vaší komunitě, nebo vlastně ve Strálovském kláštěře, pokud se nepletu, také instalovali nové zvony v rámci ano, tohoto výročí. Ano. Jaký to byl pro vás okamžik?
1: To je úžasný okamžik. To bylo to možná první a viditelné, ty zvony. Šikovný pan Perner je dokázal odlit právě už ty první slávnosti, k tomu, k tomu prvnímu adventu a pak nám trvalo déle, než jsme je nakonec instalovali do věže. To byl celý proces a památkáři a statici zjistili, že je potřeba opravit ty zvonové stolice. S tím se nepočítalo, protože. Ostatně říkali, to bude jako v pořádku, takže proto to trvalo díl, a oni měli pravdu, protože ta to dřevo bylo skutečně které prohnilé ale ty zvony tam jsou a je to nádherné slyšet ty zvony tam a i ten jeden ten největší zvon pana Maria v kostele pro mě zněla trošičku divně. Uh-huh. Trošičku jsem si říkal, no nevím, jestli to bude to nejlepší, a na ty věži zní úplně krásně.
0: Uh-huh. Uh-huh. Je to takové povzbození vlastně pro vás, jako pro komunitu do dalších časů?
1: Je, je všechno, jako pro mě samotného je to pozbuzení, že když se, si sedneme, ráme, spojíme síly, že jsme schopni něco udělat A to mě těší.
0: Vy jste byl v roce 2018 zvolán opatem kláštera na Strahově, tak když se takhle zpětně ohládnete za tou dobou, co vám to přineslo? <laughs> Kromě úsměvu, který vás teda neopouští nikdy, no, což je krásné. Pán Bůh, že mě
1: neopouští, že ten dal by pán Bůh, mě, tu milost, abych si ho mohl, mohl uchovat, ale uh, mě pouzbudil právě ohromná těch lidí, kteří mě mě mají rádi nebo jejich důvěru vnímám a a podporu a to mě mě těší, to mě, to to jsem, z toho jsem rád a za to jsem jsem vděčný. A pak i ta radost, že, že jsme schopni se na něčem domluvit a jít nějakou cestou. A a že, se, že, že jsme schopni udělat kus dobra a to, to je to, to pozbuzující.
0: Kdo zažil někdy liturgii ve vašich chrámech, tak ví, že je velmi taková rozvinutá, bohatá, krásná, hudební. Jak to? Co to znamená pro vás osobně, že vy taky rád zpíváte a vlastně ta, ta hudba je důležitá součást vašeho života. Jak to mají prvnou z liturgií?
1: Když si, jsme si říkali liturgický řád někdo, mm-hmm. to je zase otázka, co to, co to znamená, že jsou v různé směry v té liturgii stará, nová. A tady ti, co mají tu rádi tu starou, tak nebudou se těšit z toho, jak to děláme a teďka a, a tak dále. Liturgie je dílo boží a je to dílo lidu. A my jsme, to boží je vždy, vždy přítomné a, a vždy o to, co jde. Ovšem to, to lidské je také důležité a na to, se je také potřeba nějakým způsobem připravit. A samozřejmě, když nás když si bylo v klášteře mladých 20 nebo 30, tak ta liturgie se dá ještě jakoby vyšperkovat. A je to, tam ty liturgické služby říkají o tom, že každý tam má mít svůj, nebo může mít svůj podíl, ty role v té liturgii, může každý, každý zastavit, to se snažíme a jsme tam společenství kněží nebo i mladých lidí, kteří, ty tě noví máme tři novice, zaplať pán Bůh a e, Každý týden si můžeme dát nějaký impuls, řekneme, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Pak samozřejmě musím pochválit našeho pana Varhaníka Roubala, který dokáže samozřejmě z těch Varhan, které, které tam jsou, získat ten svůj potřebný. A jeho slovem, slovo také je, že Varhaník nemá škodit <laughs> A on dokáže právě ohromně vycítit, atmosféru a, a samozřejmě liturgii nejde o atmosféru, ale, ale přece i to, to lidské mm-hmm. ta, na pomoci k tomu, mm-hmm. aby, aby tu chvíli boží a tu, tu chvíli uměnostněnou prožíval ještě intenzivněji.
0: Jak se promění tohle to všechno v postní době? O co se snažíte? ta? <laughs>
1: Tak tam zřejmě v poslední době už se liturgie vyzývá jakési k tomu zacílení na to, na to podstatné. A právě už máme oltář zakrytý v Jalvým hmm. plátem, kde že nejde jenom opustila, ale také opust smyslů takže i ty smysly budou nějakým způsobem e, omezovány, nebo ty v smyslové, aby zase o to radostněji vyniklo to velikonoční Aleluja.
0: Dopoledne s Proglasem. Pane Opate, tak jistě přemýšlíte také o budoucnosti premonstrátu, těch výzvách současné doby. Co vidíte pro vás v téhle chvíli v budoucnosti, v nejbližší budoucnosti, jako ten zásadní úkol? Je něco takového? Já
1: bych se vrátil k té postní době prožívat to společenství s Bohem, mezi sebou a sám sám se sebou. To je ta základní výzva, být tím člověkem, který který se nechá chytnout Bohem a nechá se vést a když bychom to takto byli schopni udělat také jako, jako společenství, nechat se Bohem vést a být vnímavý pro to, co od nás žádá. A každý den nám nabízí tisíce možností, jak to své povolání uskutečnit.
0: Vy žijete na jednom z nejkrásnějších míst v Praze a když se z vašich zahrad někdo zadívá na to město, tak cítí skutečně velmi povznášející pocity. Zevšednilo vám to? A nebo pro vás ten vstup do zahrada pohled na město pořád vyvolává třeba i nějaké nové otázky? Jak to máte?
1: Ten pohled nejenom můj, ale i těch mých spolubratří nezevšední. To je... No si tak říkáme, jsme tam, díváme se na to a je to, máme radost, že se můžeme taky být aspoň trošičku jakousi takovou duchovní ochranou, prostě i za to město se modlit, že my jsme tam z traho, aby vlastně jako tak se to říkalo, tak jsme to slýchávali, když jsme byli mladí, abychom jakoby, jakási duchovní ochrana nad tím městem, to znamená, je to ohromně, může to znít povýšenecky, ale vůbec to tak Není, není myšleno, ale je to místo, kde se modlíme, kde, kde, kde žijeme a chceme být také užiteční pro ty pro ostatní.
0: Děkujeme za to. Naším hostem v s proglasem byl opat Strahovských premonstrátů Daniel Petr Janáček. Díky za váš čas.
1: Děkuji také.
0: Krásný den s proglasem vám přeje Kateřina Rožová. Naslyšenou zítra. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.